0: Tā skolotāja loma ir milzīgi liela, un nesagatavots pedagogs tad labāk, lai neiet un
1: nerunāk. Mēs ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt visus ģimenes studijas klausītājs. Mans vārds ir Agnese Linka, un šī redzes raidījuma producenta ir Ilze Zvaigzne. Pozitīvas attiecības ir pamats tam, ka bērns attīstās un mācās. Savukārt, emocijas ietekmē to, kā bērns attīstās un mācās. un Protams, ka stress ir tas, kas šos procesus bremzē, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Arī pilnveidotā satura, izglītības satura projekta Skola 2030 vadmotīvs vēsta, ka fiziski un emocionāli droša vide ir priekšnoteikums tam, lai bērns varētu apgūt jaunas prasmes un zināšanas un skolotāju uzdāmas ir bērnam šādu vidi nodrošināt. Un jā, ja gadu laikā mēs esam pieredzējuši dažus, nu, tādus kliedzošus atgadījumus un tiem sekojušas diskusijas, kas saistīt ar fizisku vardarbību izglītības iestādēs, tad neilgā laika posmā šobrīd uzklausot vairākus vecāku stāstus, kuros saskatāmas mūsu prāt, pret bērnu izglītības iestādē vērsts emoc Mēs, mēs ģimene studijā nolēmām aicināt uz sarunu arī par šo, jo, protams, kā zināms, visa veida vardarbība mīla klusumu, bet tāpēc, kuras nepaliek tie redzamie zilumi vēl jo vairāk un biežāk šķiet Tā noklusēt. Un kā tad rīkoties vecākiem, ja piemēram rodas aizdoms, ka pret manu bērnu izglītības iestādē iespējams ir vērsta emocionāli vardarbīga, izturēšanās par to tad arī saruna šodien ģimenes studijā. Un tās dalībnieces būs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora Evīrā. Cena, labdien. labdien! Un Rīgas 75. vidusskolas direktoras vietniec un arī dzene pedagoģa Aisma Baltiņa. Sveicināt. Labdien. Un telefoniski ar mums kopā šodien ģimenes studijā ir arī Rīgas 64. vidusskolas psiholoģi Daina Žurilo. Sveicināti, Daina dzirdat mūs? <tri> Labdien, dzirdat, jā. jā. ļoti patīkam. Un jāpiebilst, ka nedaudz vēlāk mums piepulcēsies vēl daži runātāji, un arī šodien, kā ierasti, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāju komentārus, viedokļus, varbūt kādas jautājums. ja jums ir kas sakāms mūsu šīs dienas redījumu temata sakarā droši sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājas lapas. Tā tas ir, ka vairākārt gan šajā studijā, gan dažādās citās diskusijās ir vienmēr ticis uzsvērts un minēts tās, ka vārdarbību un tieši emocionālo vardarbību visdažādākajās, ne tikai skolas vai, vai izglītības iestāžu vidē, bet visās dzīves situācijās mēs slikti atpazīstam un tai kā problēmai pievēršam maz uzmanības. Un tomēr šī emocionālā vardarbība arī eksistē tā pastāvu un iespējams tāpēc, ka noklusēta tā pastāvu. Varbūt, bet neapjaustos apmēros, vai jūs tam piekrītat un kā jūs redzat šo situāciju no savu profesionālā skatu punkta tieši skolās, es lūkojos uz Eviju, un tad arī jums došu pirmajai vārdu.
2: Jā, paldies. Tas, kā es gribu teikt, ka jā, pēdējā laikā mēs gan saņemam diezgan daudz iesniegumus, kas ir saistīti tieši ar tādu iespēju emocionālu vardarbību. Jāsaka gan, ka emocionāla vardarbība ir visgrūtāk pierādāmais vardarbības veids, jā, jo nu, tā uzreiz nav tādu manāmu saku un katras gadījums, protams, ir vērtējams individuāli, jo katras bērniči ir savādāks, mēs nezinām, kādas sakas, tas atstāj uz bērnu vienam, tā varbūt ir tāda ierasta lieta, cits varbūt pēc tam momentā uzreiz atsakās iet vai uz dārziņu vai uz skolu, tā kā, nu, tā robeža ir tāda ļoti, ļoti trausla un smalka, kur mēs varam noteikt, nu, kas tas īsti ir, vai tā, vai tā ir tā kā emocionāla vardarbība vai nav. Protams, pamatā mēs pēc Likuma prizmas, ja, jo likumā ir norādīts, ka, ja tas tā ir bērna pašcieņas aizskaršana, ja tas ir um, psiholoģiska ietekmēšana, tā draudot viņam, lamājot, pazemojot vai kā citādi traucējot viņu emocionālajai attīstībā, bet, kā jau minēju, tas katrs gadījums ir jāvērtē individuāli.
1: Mm -hmm. Aizmaka, kā jūs teiktu, kāda ir situācija skolās? jūsu vērotajā izglītības vidē. Jā, paldies.
3: Situācijas skolās nav viennozīmīga. Tas ir noteikti. It sevišķi šobrīd, jo mēs būtībā cik gadus jau dzīvojam paaugstinātā stresa līmenī. Un tas, kas mani, mani vairāk uztrauc šobrīd, cik lielā mērā mēs runājām par vardarbību, emocionālu, un cik lielā mērā mēs runājām par nesapratni par nogurumu, Par, nu, skolēni šobrīd atgriežās no prombūtnes, divi gadi mājās, um, mēs esam atraduši no kaut kādām prasībām, nervozāku situāciju ir ģimenei, var varbūt pārgrūšāki, šobrīd esam mēs skolā, un vai jebkurš, es pat negribētu teikt, konflikts tāda nesapratne, vai tā uzreiz būtu kvalificējuma kā emocionāla vardarbība, lai gan es neizslēdzu viņu pastāv, jā, mm. viņu pastāv.
1: Bet kā jūs redzat, teiksim, no sava tāda pedagogas skatu punkta, to ir tā iespējams, kā Evī teica, grūti ir, nu, grūti pateikt? Ļoti, ir vai
3: ļoti grūti to ir noteikti, to ir tiešām ļoti grūti noteikt, jo pieredze ir bijis gadījums, ka, teiksim, bērnam vienkārši nepatīk melnā krāsa, un skolotāji tā ir mīļākā apģērba krāsa, un, 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 un turpat nav konfl mazās klasītās, viņam ir emocionāli nepatīkām atrasties tās melnās skolotājs, ja, bet tur jau nav vardarbība, tu, bet bērnam ir nepatīkami, ja? un tad, tad, nu, jā, arī
1: mm -hmm. bet es... grūti, ļoti grūti Da vai jūs kā psihologs piekritīsiet, ka emocionālā vardarbība ir grūti nosakāma, grūti atpazīstama?
0: Jā, es pilnā mērā piekrītu kolēģi runātajiem, un tā praksa tiešām rāda, ka Bērni, īpaši jau bērni, neretīvs kaut kādu ārēji signālu norēģē kā tādu apdraudējumu Un tā varbūt manā praksē tāda biežākā pieredze bijusi, ka bērni varbūt, kāds bērns var nepieņemt skolotājas balsi. Es Skolotāja var runāt vienu skaļāk, vai varbūt uz kādiem atsevišķiem klasas bērniem dusmīgāk. Un tad vecāki saka jā, ka tas bērns jūtas apdraudēts, ka tiek pacelti balsi, Nu, tā ir tādas blaknes, kas nenoliedzami 30 bērnu klasē, ar ko ir jāsadzīvo. Un, e, nu, protams, lai šo visu risinātu, e, ļoti svarīgi šis autarpējais dialauks spēj klausīties un sadzirdēt vienam otru. Gan vecākiem, skolotājus, gan bērns, jo man liekas, ka arī skolotājiem, tas lielākais e, izaicinājums viņa darbā ir tas, ka viņi strādā ar vecākiem caur bērniem, un bērni mājās to savu redzējumu par situāciju, bet tas ir bērnu redzējums, un nereti arī uh, tiešām bērni ir ļoti jūtīgi. Viņam varbūt pat tāda liela bērnu klasi nav piemērota, un tā, tas jau viņam ir savā ziņā uh, tāda vārdz, uh, mēs varam teikt jau arī vārdzarbība pret viņu, viņš ir ielikts vidē, kurā viņam ir grūti būt, pielāgoties, adaptēties, mm, neskatoties varbūt to, ka skolotājs to cenšās, ja? Un, un dažreiz atkal ir bērni, kuri e, var pasāstīt to situāciju citādāk, tā kā viņam ir izdevījāk, varbūt ir kāda disfunkcijas ģimenē, Tā tās situācijas ir ļoti individuāls un, un, un ir izsināms, bet, protams, ir situācijas, kad pedagogs var netikt galā savu, Savu, savām emocijām, savu to, varbūt ne tik pa to profesionālu, bet tieši to savu personības daļu, kas šajā profesijā ir ļoti nozīmīga, tā ka katra situācija tiešām ir ļoti atšķirīga.
1: Jā, jūs runājat par tādām nu, ļoti, es teikšu, smalkām niansēm, tik diskutablām lietām, tas pat varbūt nav diskutablas lietas skolotājas apģērba krāsa vai balss tembras, bet nu tāds piemērs arī, Kam mēs ar kolēģiem uzdūrāmies gatavojot šo raidījumu tematu, un tas nav no tiem stāstiem, kas, kas kā pirmais atnāca un kāpēc mēs iecerējām šo raidījumu, bet tad, kad tu sāci par to domāt, tad tie, tie signāli, viskaut kur ir redzami, nu, piemēram, kāda mamma Twitter vietnē, mikroblogošanas vietnē Twitter, Twitter raksta uh, salīdzinoši nesen uh, tādu citātu, tu neesi mana laika vērts, tā otrās klases skolēnam saka, viņa klases audzinātāja ir 2021. gads Latvija un Rīga, un mamma uzdod arī jautājumu, vai jūs mainīt klasi vai skolu, jo skolotāji mainītu nav opciju, vai šeit ir iespējams vilka to līniju otrklasniekam skolo, skolotāja, klases skolotāja saka, tu neesi mana laika vērts. Vai tās arī būs interpretācijas, un bērns varbūt to pasniedz tā, kā viņam ir izdevīgi? Kā jūs evī
2: Es domāju tā, ka pirmkārt varētu būt tā, ka otrās klases skolā nav īsti izprotams, tas, ar ko skolotā ar to ir domājusi. bet man jau liekas, ka vislabākais būtu, protams, te ir stāsts par, par pieaugušā izpratni, un vispār kādu mērķi viņš to teica tam bērnam. Un, nu, pamēģināsim tagad to situāciju skatīt no pieaugušā skatu punkta. Nu, kas būtu, jo tajai skolotāji, viņa viņi atnāktu piemēram ar kādu sūdzību pie, nu, pieņemsim pie direktoru, un viņš saka, zini, ko, tu neesi man laika vērta. Tad ir jautājums, kā, kā šī skolotāja justos. Nu, tad varbūt mazliet viņi jāiekāp ir
1: tajās bērna kurpītēs un jāpaskatās. Mm -hmm. Nu, vai, piemēram, ja jūs man teiktu, jā, kaut jā. ko tam līdzīgu. <laughs> vai es aizvainotos un samul Šādas situācijas mēdz būt.
3: Pirmais jautājums, vai tiešām tā skanēja viss teikums? Vai bērns ir paņēmis kaut kādu daļu, jo vairākumā gadījum ir tā, ka bērns ir izdzirdējis daļu no teikuma, un skolotājs teiktā dome bijusi pavisam atšķirīga. Lai gan es neizslēdzu, ka varēja būt arī šāda frāze. Nu, tad, tad ir jārunā ar skolotāju. Pirmais solis vecākam ir jārunā ar skolotāju, lai izprastu šo situāciju. Var pieecināt trešo personu, kas var būt klasa var būt direktora vietniece izglītības jomā, ja? Var būt arī skolas psihologs, ja viņam tajā laikā ir, ir, ir iespēja, ja. Bet šai sarunai noteikti ir jābūt un jānoskaidro, nevar uzreiz mesties uzbrukumā skolotājam, neizprotot,
1: kas tad tur ir notiks. Nu, jātājums, vai skolotājas arī tādas sarunas neostver jau kā uzbrukums? Jā, nu, ja šāds teikums ir bijis, tad, protams,
0: tas ļoti eh, tā, tiek mēķēts uz bērnu pašapziņu, jo lielākais, ko mēs varam otram cilvēkam nodarīt, ir viņu ignorēt un pateikt, ka viņa būtībā nav. Un tas eh, būtu ļoti neprofesionāli, ļoti nepieņemams, pilnīgi, nu, izslēdzums no pedagogu leksikas. Pienīgais, es tagad domāju, tas teikums pēc konstrukcijas, ka neesi mana laika vērt, man izskatās pārāk sarežģīts, ja tas ir atsiesās, ja to ir otrās klases bērniņš. Un es piekrītu, uh, skolas direktorai tam, ka pirmais ir, ir vairāk soļi, kur vecākiem vienmēr ciesa, ko viņam vajadzēja darīt. Tātad pirmais soļi ir griezties pie šīs skolotājs. Nē, ar osbruku un vienkārši ar ko lai pastāstiet, man, tas, man mazais atnes mājās šādu teikumu, vai tā bija, ko jūs ar to domājāt, nu, kādā veidā viņš varbūt nezinu, darīja kaut ko ne, ne tajā laikā vai, vai ne tajā vietā, kā vajadzēja, kā mēs to varam saprast mājās, lai mēs varam pārunāt ar to bērnu, lai tā saruna tiešām tāda vērsta nevis uzreiz ar uzbrukošu, ka nu, pēc jūs tā nu, vērtējuši, tiesaiši, jo, Tieši vien viņš varēja kaut kādā veidā to, to arī situāciju saprast citādāk. ja gadījumā ar pedagogu šīs saruna neveicās, un pedagogs ir noraidošs un, un, un vecāks jūt, ka nu, varētu arī būt tā, ka viņš šāds teikums ir teicis, bet nejūtas par to atbildīgs vai, vai, vai nepieņem uh, kritiski, ka šāda šād rīcīna nav bijis pareizs, tad noteikti ir jānaklē nākamie cilvēki skolā, uh, ar kuriem runāt par to, un tā ir uh, gan atbalsts personāls, gan skolas vadība, Un, un skolas vadība arī vienmēr siesak sākt ar vietniekiem, un tad jau, tad jau iet arī tālāk pie direktorija nepieciešams. Uh, nu jā, tas būt tāda soļa, ko es ieteiktu, kā rīkoties.:
1: ja. Tagad es piedāvāju paklausīties, kādas mammas rakstītajā, viņa atsūtīja mums ģimenes studijai savu pieredzi e-pastā un lūk, viņas pieredze par notikušo
4: un pārdomas paklausīsimies. Labdien! Vēlējos lūgt, lai kādā no raidījumiem izglītības speciālisti komentē šādu situāciju. Kādu dienu mans sākumskolas vecuma bērns pārnācis no skolas pastāstīja, ka kādā mācības stundā skolotāja vairākiem klasesbiedriem ir ņēmusi nost lapas, uz kurām viņi laikam jau garlaikojoties kaut ko zīmējuši. Skolotāja zīmējumus atņēmusi, saburzījusi un izsviedusi atkritumos. Pēc tam izrādījies, ka viens no tiem bija mājas darbs citā priekšmetā, ko skolēni starpbrīdī no mīskastas izvilkuši. Bērni šo stāstījuši citam pedagogam, kas teicis, ja jau jūs stundā darāt blakus lietas, tad skolotājai ir tiesības šādi rīkoties. Mani šādas disciplinēšanas metodas pielietojums pārsteidza, pārjautāja vēl dažiem klases vecākiem vai viņu bērni tādu notikumu apstiprina un izrādās jā. Tā tiešām esot bijis. Nolēmu sazināties ar kādu no skolas atbalsta personāla. Sociālais pedagogs nosūtī pie skolas psiholoģis, kurā situāciju komentēja, tas jau nav nekas traks, bērni rīkojās nepareizi, stundā darot blakus lietas un mēs jau nemaz nezinām, vai tas tā tiešām bija un nav nekādu pierādījumu, lai apvainotu kolēģi un tā tālāk. Pie krītu, ka stundā nav jāpilda citu priekšmetu mājas darbi un varbūt arī zīmēšana ir uzskatāma par pārkāpumu. Tomēr tas viss pārsteidza un lika aizdomāties, kāda tad ir patiesā situācija mūsu skolās pat tajās, kur uz papīra strādā viss iespējamais atbalsta personāls. Vai tiešām ir normāli, ka skolas psihologs dzirdot par ko tamlīdzīgu, var teikt, ka tas nav nekas traks? Kāda ir izpratne par to, kas ir droša vide? kas ir pieņemams disciplinēšanas metodas, kas ir un kas nav vardarbību. Pēdējā laikā es vien biežāk dzirdam, ka skolēnu un pat skolēnu vecāki ir vardarbīga pret skolotājiem. Bet kā ar Kādas ir robežas tam, kā pedagogs drīkst izturēties pret bērniem? Kamēr neiesit ar lineālu, kā vecos laikos tikmēr viss cits ir atļauts? Gribu īpaši uzsvērt, ka šai reizē ir runa par otrās klases audzēkņiem. Manuprāt, pret tik maziem bērniem jeb košu pieaugušais taču atrodas vāras pozīcijās. Kāds brīnums, ka viņi izaug līdz 7. ja 8. klasē un izrādās vairs nerespektē pat adekvātus pieaugušos?
1: Tāds lūk mammas pārdoms, vai ir kāds problēmas, ko jūs šai stāstā saklausījā tevī?
2: Uh, vispār es sākumā gribētu teikt, par manuprāt, tas liecina par diezgan neprofesionālu pedagogu rīcību un atbalsta personāla rīcību, jo šādai situācijai nevajadzētu būt, ja? nu arī tas, ko es jau minēju, kā, nu pamēģinās miedomāties, kas notiktu ar pieaugušo, ja viņš ir strādājis pie kāda darba, ļoti centīgi kaut ko darījis, rakstījis vai zīmējis, un tad viņš atnes kādam profesoram to paskatīties, un viņš saka, "Ko tu esi nodarbojusies, ja?" un un saplēš to darbu un izmet laukā, vispār nenoskaidrojot, kāpēc ir tā vai
1: savādāk. Nē, šajā tā. gadījumā jau tās ir blakus lietas. No nu, es jau var varētu jums tagad draut lapiņu ārā, ja jūs tur pučīts klausoties uz malas būd vai ne?
2: nu drošam tai rakāli tā situācija, kurā tas notika, kāpēc tas tā notika, tas bija kāds brīvais laiks, tad tad kāpēc lai tas nenotiktu, kāpēc lai bērni kaut ko nezīmētu. ja tas notiek stundu laikā un tiek ignorētu kaut kād pedagoģu uzdaumi un viņi nevis kaut ko rēķina un raksta, bet zīmē puķītes. Tad, protams, tas ir rakāli darbs ar ar skolēniem un un vien ja informēt vecāki un un protams, nu, te tāds saustrpējās, komunikācijas jautājums, mēs Nevaram izslēgt to, ka ir jāprasa bērnam, droši vien. tas viņa viedoklis, nu, kāpēc tu neklausies, vai to kaut ko nesaprati, vai tev kaut kas, vai tev bija garlaicīgi, vai vēl. Es to vispēju saprast, tas ir paņem laiku, tas ir laikietilpīgi, un katram pienāk nevar klāt un pajautāt, bet, nu, droši vien, tas ir jāvērtējums no tās situācijas, kas kāpēc tieši tā notikās. Mm -hmm. Lai esmu jusu mājāt ar galvas krasijātāju. Jā, galvu. es, es Maida un Mocīs. Maida, Maida,
3: tā skumja, smaidu, jo pirmais, ko es sadzirdēju, ir bērnam bija garlaicīgs un viņš nodarbojās ar blakus lietām. Un ja otrās klases bērnam stundai garlaicīgi, un viņam ir laiks zīmēt, kā mēs te sākām smaidīt puķītas, ja, tad, tad mums jārunā par skolotāja profesionalitāti vadīt stundu, jo jebkurā gadījumā pastāv uzdevuma diferenciešana, un, un tā, kā mēs vērojam stundas, vēl, nu, manas jaunības laikiem ir skolotāji, kur iet klasē un skolotāji, kur neiet klasē, kā to saprast. Ir skolotāji, kas ieiet un staigā par rindām runājot, un tad ir tie, kas stāv vislaik priekšā kā pieminekri. Un ja tas skolotājs iet klasē, viņš būtu pamanījis šo puķīti, un viņam pilnīgi pietiek te pirkstiņu piedurties grāmatā vai burtnīcē vai tai vietai, ko mēs daram, un bērnu uzmanība būtu atpakaļ. Te paņēmieni pedagoģiski metodiķi ir ļoti, ļoti, daudz saburzīt bērna darbu, bērna acu priekšā, Es uzbiedru priekšā šī, šī bija darbība, psiholoģiska, to nedrīkstēja pieļaut. Mēs varējām noņemt nost, ja pedagogs ir redzējis, piefiksējis, paņemt nost un patiet pienācīt, lūdzu starpbrīdī Jānīt, Pēterīt, Miķelīt, pienācīt pie manis, mēs parunāsim. Un tad varēja būt kāpēc un tad varēja pazunīt mammai, un, un, un tad varēja risināt šo jautājumu tālāk, bet šī saburziešana ir absolūti... Piekrītu, mm. nomē, tā bija. Mm. Un atkritumu kastē. Jā, nu jā, un, un bērni pēc tam kā kārā, jā, nu skaisti, nu skaisti,
1: <laughs> Daina, kas bez kolēģu teiktā jums vēl varbūt būtu akcentējums šai stāstā vai kāds padoms arī kā rīkoties vecākiem? Nu no, es tikai... Bez, tā, bez, bez, jau, bez jau izstāstītā laiku taupot. Jā, es
0: tikai varu pievienoties, ko kolēģi teicu. Es piekrītu, kad uh, pedagogam ir kaut kāds bijuši nopieļus problēmas ar metodiem. Kāpēc bērniem garlaicīgas stundā maziem bērniņiem? Viņi gatava aizrāties, viņi ļoti zinātkārni, kā ar, arī. Un, un pat, ja viņi kaut ko dara citu un zīmē, zīmē tās savus pučītes, tas jau savā ziņā pat ir apsveicami, ja? Ka viņi savā aizņem savu laiku un nodarbina, ja? Plēst uh, cita cilvēka kaut kādus darbiņus vai lietas, tas ir ļoti atkal pazemojoši, pilnīgi nepieņemam.
1: Jā, šobrīd mūsu sarunai pievienojas telefoniski arī Izglītības kvalitātes valsts dienas uzraudzības departamenta direktora vietnieks maksims Platonovs. Labdien, Maksim! Labdien! Jūs dzirdējāt arī mammas tā kā, vēstulē teikto, kas ir tas, par ko jūs domājāt, ko, ko jums varbūt šķistu svarīgi piebilst, un vai jūs saņemat iesniegumus arī par šādu veidu problemātiku, nu? Neviens nav sists, nevienam nav, varbūt, kaut kāds milzīgs skaitējums nodarīts, bet vai šāds gadījums arī ir saistāms ar mācību saturu un izglītības kvalitāti?
5: Es došām piekatīšu visiem, visam iepiešanātāju teiktiem, un proti neaizmīsim, ka ir kura pedagogu pienākums, viens no pienākamiem kausmērās pēdības norma ievērošana, droši šāda rīsība, ko jūs raksturojāt, un jūs ir pedagogu par pedagogu to labāko neliekamu. Es toju otru jautājumu atbūtot par kvalitāju dzienestās saņemtiem iesniegumiem jāteic, ka pēdējos, no visiem pēdējo dzīvos gados kvalitāju dzienestās iesniegumiem Tātad 2021. vidēja 15%, 2020. vidēja 22% attiecās uz iespējamo pedagogu pienākumu nepildīšanu, to starp arī šo, kad normu ēstas Kā arī iespējamo pedagogu važdarbību pret uh, Jāteic, ka visos gadīmos, kur nu totumiem, uzsuprāt, tie kad skolēniem mēs tādā pēcīt pārslotiem kolēģiem no valsts bērnu tiesību aizības institucijas vai valsts policijai. Runājot par uh, iespējumu pedagogu pienākumu nepildīšanu, tad uh, šādi, šādi apgalvojumi iesniegumu apstipinājās uh, vidēji ap, ap 50%, uh, un uh, citot gadiem, vai es vainu vai vainu mēs vienkārši niedzām skaidrojumu, iesniedzēm par no tosmāko rīcību. To tāpēc arī prīgultības jomregulēšanā un kādu ievēros.
1: Nu, kā jau te kolēģis iepriekš teica, pierādīt kaut kādas lietas ir grūti, ja ne neiespējami, tas ļoti diskutabli, par ko viens jūtas aizskarts vai tiešām ir traumēts otram tas kā pīlē jūdens. Kā jūsu gadījumā tad notiek tā iesnieguma, kā jūs teicāt, 50% gadījuma apstiprinās kaut kādu neprofesionālu rīcību? Kā notiek tā izvērtēšana no jūsu puses?
5: Nu jā, ja koš saņemot ar ja kuras sūdļību, mēs iepazīsimies ar to saturu, tai ietvertu informāciju, un tad leņiem lemiem vainot doties klātienē, Un arī mums tās metodas ļoti daļādas, tā var būt klātienas vizīte skolā, nu, ja, piemēram, ir par mācības ateli jautājums, tad, tad mēs diezgan izvēlamies vērot kādā piedalītas, kādā mācību stundā vērot pedagogu darbību vai, ja tā var izteicies. Ir gadījumi, kad mēs pieņem lēmumu runājam vai nu ar bērni, vai nu tas notiek, piemēram, anketeišanas veidā, ne jau konkrēts bērnu, bet, bet piemēram, klasi kādu vai ne. Bet, attiecīgi, izdarām secinājumus. Uh, Neatrunājot pārbaudas, tas vienmēr ir iestādes vadītāja viedokļu uzklausīšana. Galu galā, kā ir iestādes galva, kas ir atbildīga par visiem iestādēm notiekošo. Tos starp arī ir atbildīgs par šo procesu deleģēšanu un pāraudzīšanu. Un, nepieciešams, arī iesaistīt dibinātājus. Viņš druskuļšāk šobrīd ir pašvaldību izglītības pārvaldes, izglītības specialists. Patiesībā, šo visu informāciju. Tad nu nonākam pie tās secinājuma vai ir pamats uh, sūdzībā norādītiem apgalvojumam, vai tomēr nav, vai mēs tā kā nesaskatām. Un, un šeit kā teica, ka nu, vienmēr uh, iesniedzējiem ir tīkams tas viedoklis, ka, nu, kā saka, ka dienas neko nav atklājusi. Bet, nu, kā mēs nevisam teikuši, mēs esam pa vidu uh, starp šo ietniedzēju un uh, nu, konkrēto skolu, un mums nav, nav jau jāpierāda tā kā nav, ja, ja protams, uh, pierādījums tiek būts, Arī cikot tālāk rīcīgi, man viss biežāk tur ir uzdotai, kā saucamais, kā skolai tika jānovērš un kā mēs tam arī nu, pāraugam, kā tā, kā tā novēršana notikusi
1: Ar kādu nostājas ar citu jūs skolās, sakāt, ejat arī šatad klātienē, kādu vispār to nostājas, atskaties, piemēram, cik, cik ieinteresēta parasti pēc būtības risināt tādas lietas ir iestāžu vadība, vai tas ir... Tīri cilvēciskais faktors atkarīgs no katra konkrētā direktora un viņa komandas?
5: Tā, uz to teikt, ka tas ir ļoti uh, jāsaic ar katrs iestāks vadītāji, jo dažādi vadītāji, jo dažādi pielīdzēji, nezoši nu, arī, uh, tāpat kā iesniedzējiem, arī, arī iestāžu vadītājiem ir, nu, kā saka, tādas labākas dienas, liksākas dienas bet um, mēs vienmēr esam rosinājuši un jau ir rosinu, ka jautājumi jārisam iestādes iekšēmē, ko vienu var atsisināt iestādes iekšēmē, tad ir sākot uh, no, no, no skolotājiem beidot ar iestādes vadītājiem un iestādes vadītājs, kā saka, visai mēs jau paties, nu tad pie divinātā, un tikai tā, tādā tālāk jāvēršās valsts iestādēs jo, jo uh, mēs jau tā pato informāciju baudīsim skolā, tad mēs jau arī runā ar Un, un no, nevienam jau no noslēpums, ka, ka negribētu tos, ka skolā ir kāda valsts institūcija vai pārbaudi, tādēļ tas mūsu rocinājums ir, ir neskaitību gadījumā, vai ja skolā nav pārliecināts pa savas līdzības korektumu, pareizību, vienkārši vajadzētu nu, uzvanīt mums, pārjautāt, izstāstīt stāstu vai to savu redzējumu, un tad mēs attiecīgi sniedzam konsultāciju. Gan, tas atiecās gan uz veicākiem, gan arī uz, uz, uz uh, iestažodītājiem. Tas ir tas, ko mēs gribētu sākumā teikt, ka ne jau iesniegums atkristinās to situāciju, bet sākumā elementāri saruna saust ar tajā kas, diemžēl, šobrīd mūsu prāti. Skolu un, 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 un
1: es uzdošu jautājumu tagad visiem sarunas dalīgniekiem kopīgi un tas, kurš vēlas, <laughs> tas atbild pirmais, bet tad kā šajā gadījumā kad mamma raksturo, ka viņi ir vērsties pie atbalsta personāla, bet nav tur saņēmas to gairīto atsaucību. Nu, skolas sociālais pedagogs vai psihologs, kam viņi tur rakstīja, kurš teica, ka tas nav nekas traks. Nu, kas tad ir tālāk tas nākamais solis?
3: Nākamais solis bija vērsties pie administrācijas vai pie direktora vietnieka. Nu, katrā skolā ir kārtība izstrādāta, ko var iepazīties. Jebkur skolas mājas lapā vai arī skolas iekšienē. Uh, bija jāiet man pie vietnieka vai pie direktora, to nu nevajadzēja tāds tāds, mm. jā, tas, un, un tālāk atkal ir, ir sava algoritme, kā tas strādā. Daina, piekritīsiet?
0: Jā, es noteikti piekritīšu pilnā mērā, bet tas, ko es iepriekš nepiebildu, es arī domāju, ka atbalstu personāla rīcība nebija profesionāla, pirmkārt, sociālam pedagogam nekādā veidā nevajadzēja pārsūtīt tālāk, pie. ja vecāks ir atradis, viņu, viņu nevajadzēja pārsūtīt pie psihologi, viņš patvarēja, Uh, uzklausīt vecāku, iet noskaidrot situāciju, un tad pieņem to lēmumu, kā tad bija jā, jārīkojas, un kas tur ir noticis, un visām pusēm izskaidrot, un, un saprast, kā tālāk dzīvot, tā kā tur, tur varēja apturēt, jo no nu, vienas puses tā situācija varbūt nav tik ļoti, e, nu teiksim, ļoti nopietni traumējoša, bet no otras puses tā ir satraucoša, un par to bija jāizrunā jau tajā Līmenī kādā griezās
1: pasklātas. Evi vai jums no savas puses vēl ir kas piebilstams, so, vai jūs varat arī varbūt īsti pakomentēt, cik lielā mērā jūsu pārstāvētā iestādi Valsts bērnu tiesību inspekcija rīkojas līdzīgi šādos gadījumos kā izglītības kvalitātes valsts dienas.
2: Mēs rīkojamies, jā, ļoti līdzīgi. Mēs arī tieši tāpat saņemot iesniegumu izvērtēju, mēs veicam aptauju, runājam ar bērniem un runājam ar vecākiem, runājam ar, ar pedagogu, ar skolu un tad arī izvērtējumu vai, vai, vai ir nepieciešams uzsākt, piemēram, administratīvo lietvedību, ja tas ir jau kāds nopietnāks gadījums par iespējām emocionālu
1: vardarbību. Mm -hmm. Tā kā mēs rīkojamies stipri līdzīgi, jā. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas tad ir atzīstam par viņiem šķiet, ka bērns ko tādu ir piedzīvojis no m, kāda pieaugušā dažādās izpauses. Mēs Izglītības iestādēs un šīs sarunas dalībnieki ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evī Rācene, Rīgas 75. vidusskolas direktore Svetliens un pedagoģa Aisma Balteņa, Rīgas 64. vidusskolas psiholoģa Daina Zorilo un pagaidām ar mums kopā joprojām ir arī vēl Maksims Platonovs no izglītības kvalitātes valsts dienesta. Kāda klausītāja mums raksta: "Manai meitai bērnudārzā skolotāi citi starpā saka: "Ja tu raudāsies, sūtīš uz mazo grupiņu". Tas ir ar domu, Mazie bērni, meitai, ir trīs gadi. Manuprāt, pedagogs un personāls kopumā ir jāizglīto par emocionālo vardarbību. Jo, kad es mēģināju ar skolotāju runāt, radās priekšstats, ka šāds kontrolas metodas šķiet normāls. Saģērbt 20 bērnus ir ļoti grūti, tāpēc viņi tiek kaunināti, ka viņi ir mazi, ja prasa palīdzību un senāk tā vietā, lai arī problēmu. Pārāk daudz bērnu grupā skolotāji izliek savu nepatiku uz bērniem. Jāstaρcīb, gatavojoties šiem rādījumiem, arī tādu aprakstu kādam pētījumam, ka, lai novērtētu kāda ir mazu bērnu psihoemocionālās labsajūta, 2018. gada nogalē piecās Eiropas Savienības valstīs, tai Latvijas, pirmskolas izglītības iestādēs veikta izpēte un tajā secināts, ka Latvijā ir viena no lielākajām riska grupām, apmēram 32% bērnu psiho-sociālā labsajūta ir zemā līmenī. Un izpēte arī uzrādīja negatīvu tendenci, ka pedagogu bērnu psiho-sociālo labsajūtu pārsvarā saist ar vecākiem un ģimēnām par to, kā bērni jūtās šajā gadījumā pirms skolās, pedagogu uzskata ir atbildīgi vecāki, nevis viņa profesionālā darbība. Šo visu es stāstu un lasu šobrīd tāpēc, ka tagad mūsu sarunai pievienosies vēl kāda mamma. Nu, saprotam, īmesla dēļ viņa nevēlējās tikt nosaukta vārdā un, lai būtu godīgi arī izglītības iestādi, mēs nenosauksim pirms skolas nosaukumu, taču arī šis stāsts ilustrēs mūsu šodienas sarunas tematu, paklausīsimies m
6: Nu, bija tā, ka es izņēmu savu bērnu no dārziņu, viņš izgāja uh, emocionāli, un es viņam prasīju, nu, kas tad notikam? Viņš teica, ka viņam nepatīk audzinātāja, ka viņam slikts gar stāvoklis, un uh, viņš negrib ļoti runāt par to. Uh, nu, labi, vakarā, kad mēs apsēdamies, viņš sāka pats kaut ko zīmēt, un es viņam tad prasu, nu, kas tad tur notika? Viņš sāka, man uh, zīmējums ašveikoja skolotāju nu kā, nu kā sašveikoja, nu parādi man, va, tu tagad zīmē, parādi, ko tu uzzīmē, un parādi, kā viņi sašveikoja viņu. Un es domāju, nu mazums tur debes kaut kāds uzzīmē, ko viņš negribēja. Viņš uzzīmē zīmē un beigās paņem melno zimu, un vienkārši visu zīmēmu sašveikoja. Un es skatu, un, nu tiešām tā bija, un es saku, jā, nu kāpēc? Viņi teica, ka tev nesmukas sanāca. Un es saku, tas neko manam draugam vienkārši viņa paņēma un saplēs to zīmējumu. Nu, protams, man kā mamma tas paika jūs Mums bija kaut kas līdzīgs, kad viņam bija trīs gadi, kā arī bija zīmējums vajadzēja izkrāsot. Viņš arī raudāja, es saku, kas notika, beigās saprat, ka ar to krāsošanu kaut kas bija, tu skolotē pateicu, ko jūs te švīkojāt arī, ka nepareizvē, nu, lieta tāda, ka no tā brīžu viņš gandrīz gadu man neko nav izkrāsojusi, viņš negribēja neko, ko es piedāvāju. un pēc tam kaut kur pēc gada es skatījos, ka viņš kaut ko sāku, bet nu no tieši trīvas gados es redzēju, ka bija problēma.
1: Bet bija doma kaut ko jautāt audzinātājai, vai teikt?
6: Man bija doma, bet es vienkārši atcerojos divas iepriekšējās reizes, kad es zvanījos un runājos. Tā īsumā man arī izaudzināja kā bērnu, pateica, ka, nu, protams, ko jūs gribat, jūs bērni pat nevar uh, vīmoli rokās turēt. Nesaprot, ka, nu, es nemāku pareizi izskaidrot, vai cilvēks negrība cirdēt. Tad nebija varianta, teiksim, te es vairāk ar bērnu savējo strādāju un skatījos, nu, kā reaģēt uz to. Nu, viņš man pats prasīja, kāpēc viņi tā izdarīja. Nu, es viņām izstāstīju, ka, nu, zinu, nu, varbūt viņi gribēja redzēt vienotu, uzrīmēja citu, bet tas nenozīmē, ka tas bija slikts. Ir tāds gleznas, kur nekāds var saprast, nu, parādīt kaut kāds gleznas, tāds, apstrakt, net kaut kā tā. Uzskatīju, ka ar bērnu ir vērtīgāk aprunāties un izrunāt par skolotēdiem žādi nesanāk. Tomēr mums tur bija arī par pasākumiem vairākas sarunas ar viņu. Ir kaut kāds pasākums, mēs tā gatavojam uz viņu baigi, viņi gaida un beigās iziet uh, audzināties, viņam prasa, un, nezinu, pat tādi, nu, kā jums gāja? Viņi skatās, mēs saka, drausmīgi, drausmīgi, man nekas nepatika. Man pilnīgi mutuvaļāja. Nu, vat, pādējuši bija daudz labāk, viņi visu izstāstīja, šogad tā kā viņi degradēja visi. Es nezinu, viņai ir Tā nopietna tā sagatavošana skolē, ka viņi tagad netiek tajā tempā un viņa streso, Tā arī, ka tas ir viņas atzīmes kaut kāds. Nu, es domāju, ka viņai tā apmācība ir daudz svarīgāka nekā emocionālas. Bet es arī kaut kur viņu var saprast. Tagad uz šo brīdi viņiem ir pēc saraksta 28 bērni. Bet tas ir tikai tāpēc, ka iet uh, bērndārzā remonts un apvienoja divas kopā grupas. Un vajadzētu lūt divām audzinātājiem un divām auklītēm. Bet viena audzinātāja saslima. Samāk uz 28 bērniem. Protams, ka viņi teica, ka nu, smagi viņam tagad smagāk nekā parastiet. Gads līdz pensē. 28 bērni, 5 dienas non-stopā. Viņa emocionāli neko nevar arī dot. Viņa zina, kā viņas mācīja tur, es nezinu, 30-40 gadus atpakaļ, un tur bija tā. Un neko jaunu, es domāju, ka viņai nav spēka un nav vēlēšana cits spējas mācīties. Ko es zinu, to es daru. Vienkārši viņa tā māka, viņa tā dar, un citādāk viņa nemāka. Es domāju, ka vienkārši nav pārējais uz citu Kur Kurš mm. paspēja pielāgoties, tas paspēja, kurš nepaspēja, tad mēs saņemam. Ko, ko, saņemam. Jo es arī meklēju citu dārziņu, un es gāju runāties ar citām direktā, un es saprotu, ka tajā bērndārzā arī ir tas pats. Jo, jo. Tāpēc, ka tā pauc vēl tur ir. Ja viņi nemācās, neatīstās, neiet uz tādiem kursiem, Nu es pat redzu ārā, pastādājās uz mūsu rajonā, nu, kā viņi uzvedās pat uz tā laukuma. Viena spēlējās kopā ar tiem bērniņiem bumbu, tur kaut ko, nezinu, tikai bļau, neiet turiet, sēdiet turien, neiet, nu, līdz ar to... Tev jāreicinās tas, kas tev ir, un tad mēs paši kā vecāki tad mums mājās vai kaut ko tos bērns emocionāli un stāstīt un runāties. Man
1: liekas, stādi iespēja tikai. Tāds lūk vēl viens mammas stāsts, nenotiem saulainākajiem laikam jāatzīst. Šobrīd es došu vārdu un mums telefoniski pie ģimenes studiju Tāruņu pievienojas arī skolu 2030. eksperte par pirmskolas jautājumiem Liene Rolandā. Labdien ģimenes studijā, liena. Jā, labdien, labdien Kā jūs komentētu ierakstā dzirdēto mammas stāstījumu un tās viņas paustās bažas un, un, un viņas redzējumu par situāciju, kā to risināt? Jā, nu
7: šāda te attieksme pārvētrot bērnu darbu nu, un un iejokties bērna darbu un nu, darbos nekad nav bijus pieņemam, ne tikai tagad par pilnveidoto saturu, un bieži par pilnveidotojā saturā mēs runājam arī par to, ka bērnam jāzina vērtēšanas kritēriju. pirms uzsākt darbu, rosināms skolotāim tos veidot kopā ar bērniem. Bērnam ir, nu, kā jūs visi laikam arī runājat, ir šī te drošā vide, tā kā skolā, tā arī pirmskolā, kur viņš var aktīvi darboties un arī darot, mācoties, kļūdīties, kas ir viens <laughs> no kā kā lietā sevišķi pirmskolājas mēģinu, bet man nesanāk, un es vingrinos, un man tam ir laiks, lai man sanākt. Līdz ar to tad <coughs> skolotāju uzdevums ir sadarbībā ar vecākiem atbalstīt bērnu šo te mācīšanos un sniegt tās griezīnas, ko saiti, lai bērns var šīs prasmes attīstīt. Jā. Nu, tā, tā ir tā cīņa pilnā attieksme vienam pret otru, skolotājiem droši vien ir nepieciešama, kā jau jūs te runājat, ar profesionālā pilnveida, par to, kā bērns mācās, un protams, ka mēs varam runāt arī šeit, kad Bērni ir daudz grupā un skolotājs ir iz, nu, tev, iz, izdedzis, ja, bet uh, tas nebūt uh, nu, nav pieņemams šādas te metodas, ir, ir jā, jā, jādomā kopā ar vadību, kā mēs risināsim un kā mēs strādāsim, lai arī skolotājs, nu, šādā situācijā, kad nu, Viņ, viņ, viņš vairs, nu, nevar pieņemt citas metodas un dara tā, kā viņš, kāda viņam ir bijis pieredze, kā viņš to ir piedzīvojusi. Ja.
1: Bet kā jūs ieteiktu rīkoties vecākiem, saskaroties ar šādām situācijām un šādu pieredze? Bērns atnāk mājās bēdīgs un tad vārds pa vārdam izkristalizējās tā situācija, protams, no bērna viedokļa. Ko mamai darīt? Es to, ko es sadvirdēju no mamas, viņa
7: jau ir mēģinājusi sarunāties ar skolotāju un sapratus, ka tur nebūs, tā teikt, atsaucība. Tad droši vien es dotos pie vadības un runāt par šo situāciju. Un, 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 nu, ja arī šeit vadība nekāda nemaina šo te, nu, šo te situāciju, tad droši vien es teiktu, ka tiešām jāmaina ir mēndās, lai, jo tas pirmskolas vecums, kā mēs zinām, ir pats būtiskākais, visi pamatija, un ja viņš, nu, ir septi, sociāla emo emocionālā nav šī drošība, tad tālāk arī tā mācīšanās būs traucēta kā skolā, tā nu, visā dzīvē.
1: Nu jā, bet māma jau teica, ka viņi ir apsvērus tos citas pirmsskolas un viņas novērojumi ir tādi, ka nu, līdzīga attieksme var gadīties arī visur citur, un tas iespējas, man liekas, ka vecāki bieži arī neko nedara, jo šādā situācijās nevēlas riskēt, ka tā konkrētā pedagoga attieksme pret bērnu vēl varētu pasliktināties, saprotot, ka lūkš ir tā māmiņa, nemiera cēlāja, kas iet pie uh, psihologa, sociopedagoga, vai bērnu darz gadī taču ļoti riskanti Jūs tam nepiekrīti? Es domāju, ka
7: svarīgāks ir bērns un, un bērni paši sajūta un līdz ar to ir domājot par bērnu ir jāmeklētas ceļš. Nu, nav tā, kad visās pirmskolās ir tāda situācija. nav. Es zinu ļoti labs daudz, daudz, kas ir liela pieredze, kas strādā kā, kā teica, ka ar, ar, ar bērniem tur darbojās ir mumbu un viss varējās mācās. Ja? Līdz ar to tad nu, šeit ir nu, nopietni jāpadomā un jāatrod tas labākais risinājums, jāmek labāka
1: lai mainītu šo te vidi. Varbūt, uh, Maksim, jūs arī vēl varētu nokomentēt no sava izglītības kvalitātes valsts dienesta skatu punkta perspektīvas, uh, kāds padoms vecākiem, kā rīkoties šajā situācijā. Atkal zīmējumi, Jā. atkal mīskastē.
5: Jā, nu mēs jau vienreiz vienesam tā, aktuādiem šo jautāju par pedagogu profesionālo kompetenci, to starp arī pienākumu to pilnveidot, ko mēs likums. Es gan daļēji piekritīšu savai, savai kolēģē no valsts ilgības atveru centra ka uh, vienu lietu mainīt tam drošēm. Jā, jo visicināk šajā iestādē ja nemainīsies konkrētais skolotais, uh, nu, tā situācija nebūs tik, tik daudzološa, bet es neaicinātu par to klusēt. Šis jautājums noteikti ir jāaktūr, un tiešām, ja mamma tā saklausīta konkrētajai iestādei, labai es uzsveikšu bez iestādes, ir arī iestādes dibinātais, nu, mēs šeit nevaram viennozīgi saprast, vai tā, tā ir pašvaldība, vai tā ir uh, privātais izgatības iestāde, jā. Ja. Tad uh, nākamā iestāde esam, uh, nu, droši vien arī mēs, kuri var šo jautājumu skatīt, ka tad tur ir bijis un, un noticis un cik tālu ir. Kas ir darīts lietas labā,
1: teiksim tā? Maksims, tarp citu, jā, par, par iestāžu dibinātājiem runājot jo mums ir atrakstījusi arī tādu ļoti skeptisku komentāru, varbūt jūs varat nokomentēt, viņa raksta, ka sāp no visu, ko dzirdu, bet realitāte ir tāda, ka izglītības pārvalde vienmēr ir uz vienu roku ar iestāžu direktoriem, visi atzīst, nu jā, ir emocionālā vardarbība, bet, mamīt, jums jāpaciešas līdz šī gada beigām, mums nav kas strādā, Mēs nomēnījām skolu, bet pedagogs turpina ierast to praksi un viens no atbildīgajiem nav centušies pasargāt bērnus tā rakstība.
5: Nē, nu, tā mēs noteikti nevaram iekris, es domāju, arī klātisošā kolēdzīja iekrisīs manis teiktījums, kā ar to noteikti nu, jā, un Argumenti, ka nav iestāžu skolotāju, tas, tas neiztu kritiku. Manuprāt, tad, ja, ja tiešām vecēki nejau tā saklausīt skolā, tādās vietājā savā pašvaldībā nevar atkatināt to situāciju, nu, tad noteikti ir uh, vēršanās tālāk, tālāk tāds valsts iestāds, kas mums arī noteikti prasīs ko, savai kompetents atbildi jautājumus jautājumas ar atbildību arī no dibinātājas. Tāp citu, izglītības likumā šobrīd jāvien noteikti, ja pastiprinātai izglītības iestās dibinātāja atbildību par iestādē notiekošo. Tā kā a, no dibinātāja puses arī nav tālreizīgi šādi apgalvojumi, nu, ka tagad, kā, kā viss paliek tā kā ir, tikai pacietītos. Nē, 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 ši, šim noteikti nevar pieprasim, tas nav, nav tā at
1: Jā, Gunta mums arī raksta, ka viņai šķiet dīvainas aicinājums meklē citu dārziņu, kas tad būs ar tiem bērniem palicējiem, kas viņiem būs jāturpina paciest. Liena, varbūt vēl par šo repliku no jums?
7: Es saprotu, ka skolotā, ar skolotāju nav izdevies sko, sāruna, nu, iespējams, ka var doties uz vadību vai tā kā teicu, uz dibi, bet jebkurā ja kurā gadījumā bērns jau dzīvo šodien tagad un viņš iet šo bērnu dārzi, līdz ar to tad... Nu, ja ne, nevar gūt šo te atbalstu no, no izglītības iestādes, tad, tad ko darīt ar to mēnu vai ar tiem bērniem? Tur ir, nu, es saku, tur vajadzīgi, protams, ko tā ir profesionālā pilnveida un viss pārējais, bet, nu, manuprāt, ka šeit bērns ir pat būtiskākais, nu, kad, ja, ja mēs nevaram atrisināt, tad, nu, tad ir jāmeklē ceļi.
1: Kā kā palīdē bet, ar bet, bet kas notiek, teiksim, ja tādas pašvaldības pirmskolas, un tas nav noslēpums, ka pašvaldības pirmskolās ir vismagākā situācija ar pedagogu trūkumu, pirms ja pirmskolas vadītājs pasaka, jā, man nav, man nav ko likt, kas tur strādā. Kas tālāk? Viņš atbild šādi Man mammai, es sēžu pie viņa kabinetā, piemēram, un, un es reāli saprotu to, ka tā ir patiesība, ko viņš man saka, kur man tālāk uh, skriet. Tas ir zemteksts, mamīte, jums jāpacīšas?
5: Jā, drīz, nu tas... Jā, jā, jā. <laughs> zināt, viena lieta, ko varbūt iestāds vadītājs saka, ka mamma esot kabinetā ar iespējumu, tas ir tikai, protams, iespējumības līmenī, Bet pavisam cits tās ir, ir, kad šim pašam iestādes vadītājiem ir jāsniedz skaidrojums savam dibinētājiem par konkrētu, ko, kas tad ir darīts ar situācijas izpētē, jāsniedz skaidrojums savas iestādē, kad notiek šī interesēšanās. Es tā gluži nepaļautos, un tas arī vēlreiz ir tas nav arguments, ka nav cilvēku, kāpēc ir jāciešās. Tas tā, 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 manuprāt, nav korektā pieeja
1: un šādas situācijas vispār var izpētīt un risināt pirmsskolās, kur bērnam var būt trīs, 4 gadi, viņš nemaz nav tik veikls vēl izteikties un izstāstīt to, kas ir noticis, un tad sanākt, kluso telefona spēlēšana beigās, kāds vēl pasaka, ka vecāki ir kaut ko piedomājuši vai ne tā vai pārāk traki uztverušs, pirms skolās nav ļoti sarežģīti šo šādus jautājumus risināt. Varbūt pārmaiņas pēc arī šo adresēš un un tad ja būs vēl ko vieglākais novelšanu
2: uz kādu Bet arī kā mamma teica, ka, nu, ka mamma teica, mēs mēģina viņu mājās, tā kā, kā viņa teica, salāpīt, ja. Nu, ko dot šī salāpīšana mājās, izrunā viņš atkal atnāk uz, uz, uz dārziņu, kur viņš pavada lielāko dienas daļu. Un tur atkal noteikt tas pats, kas notiek. Es pilnībā piekrītu Maksimam Plotonovam par to, kad šo nav jāsamierinās, ir jāiet un jārunā un un jāvēršas iestādēm, ja kaut kas nav kārtībā, pato nevaj ik un klusēt. Arī nav risinājums, jo neaizmarsīsim par to, ka tā atkal ir bērņiem jauna pieredze, atkal ir kaut kādas jaunas sajūtas, kas atkal var radīt kaut kādu diskomfortu jaunu, un tā jau mēs varam viņu vadāt no viena nedēļa nepatīk vienā iestādē uz otru, tas nav jādara. Ir jāpaliek tur pat, kur bērniņš labi jūtās, bet jārisina
1: tādu ar personālušas jautājumus. <lazību> Maksim, jums ir vēl kas piebilstams? Ei,
5: to arī Bet,
7: bet ja šis bērniņš nejūtās labi, nu, nu labi, nu, ja, tad, tad, tad ko darīt?
5: <laughs> nu, zināt, kā, kā, kā mēs zinām, jautājumi, kas attiecās uz bērniem, šeit es bišķiņu papaldotu ka ir jāvis nekabējoties, un, un, protams, uh, komentējot un tas nav vienas stundas, vienas dienas, varbūt nedēļas jautājums, jau kā cilvstošāks plānojamais, uh, Pro, prosti
1: pasākums. Nu, pēc tos, manām, no... pēc manām sajūtām ģimenes studijās nezin, 5, 7 gadus mēs par šo runājam un atkal un atkal un atkal, tas pats uh, visi tie paši temati, tie paši problēma aspekti atkal, atkal uh, uzpeld Varbūt rezumējot, jo minūtes jau tā kā nepielūdzam rītus priekšu, jūs varētu arī nokomentēt uh, tie, kas vēl nav izteikušies par šo tēmu, ko tad vecākiem, jo šis ir jautājums nevis politikas veidotājiem, nu, pastarpināt, bet tieši vecākiem. Kā tad cīnīties ar to sajūtu, ka es nevaru uh, īsti neko ietekmēt? Jo, ja es iešu un pārāk aktīvi interesēšos, nu, par kaut kādām izglītības iestādēm, un lai tā būtu arī skola, ne tikai bērnu lietām, es iemantošu sliktu slāvu, un tas atspēlēsies uz manu bērnu. Varbūt īsi par šo varētu. E, es teiktu,
2: jā. ka vecākiem es ierosinātu būt drosmīgākiem un es do, pirmām kārtām domāt par bērnu. Nevis par to, ko par mani padomās, kā es pēc tam satika, satiekot veikalā to skolotāju, kā viņai skatījušos acīs. Mums ir primāri jādomā par bērniņu, lai viņš jūtās tur labi un komfortabli un tas, ka skola pasaka, kad ir jāved kaut kur 30 km tālāk, jo tā skola ir ērti, ar to nevajag samierināties. Un saistībā par šo emocionālo vardarbības ieteiktu vecākus būt, un teiksim, vērīgiem un, un ziņot un runāt par to tik jau kādas aizdomas. Un uh, mums ir svarīgi, lai, lai mūsu bērni gan, gan
3: pirmskolā, gan skolā jūtās labi. Mm. Aizma? Man, Man ir pirmskolas pieredze, piecu gadu garumā. Un um, viennozīmīgi ir jārunā, jo mēs neatrisināsim nevienu problēmu, klusējot vai uzrakstot tikai raidījumam. Ir jāiet pie audzinātājiem, ir jāiet pie vadītājiem, ir jārunā. Un tikai tā mēs varam atrisināt un mainīt no viena bēndā ar otras pilnīgi piekrītu, ja tas neatrisinās neko tik radīs papildus papildus sarežģījumus bērnu psihei mm. ir jāsarunājas. Tas arī tad, ja
1: neizdodas, pirmoreiz, otroreiz. Ah, ir jākāp, kā Platonava kaunina. kungs
3: teica, ir jākāp patam tām trepītēm uz augšu. Mm. Ir jākāp patam trepītēm uz augšu. Mm. Bet es arī piekritīšu tam, ka šobrīd uh, pedagogu trūkums ir nenormāli akūta problēma.
1: Hmm. Taina, tad jūs tagad esat visilgāk klusējusi jums no. noslēdzošais vārds. Varbūt ir kaut kas, ja ne par pirmskolas situāciju, tad rezumējot? Nu, ja,
0: ja godīgi man tomēr te pirmskolas situāciju gribās pievērsties vairāk, jo tas ir tas bērna, tas ir klīniskais vēcums, kurā izveidojas gan viņa paša apziņa, gan viņa spēja būt laimīgam šajā dzīvē, gan tu par to, ko, par, ko viņš pats par sevi domā, ko par apkārtēja par viņu domā. Tas ir ļoti svarīgs vecums, bet es esmu saskāršies, ka tieši šajā vecumā pedagogi pirmskolā nav pietiekoši labi sagatavoti Un zinoši, tās vietas, un par ko vecāki dalījās, ir ļoti kliedzoši, ļoti elementārs. Un ja uh, pedagogs uh, ietekmē uh, negatīvā veidā bērnu personību šajā vecumā, tad pēc tam mēs speciālisti ar... Dažādām ģimenes disfunkcijām varam strādāt, pēc tam ar to cilvēku visu mūžu garumā un būs ļoti grūti to izmainīt. Bet es domāju, ka Pedagogu savā ziņā arī ir ķīlnieks šajā situācijā. Viņiem ir pārāk liels slodzes, viņiem pārāk daudz bērnu grupā, un tā jau arī savā ziņā ir vārdarbība pret viņiem, lai viņi nopelnītu to iztiku, lai viņi varētu pabarot savus bērnus. Viņi ir ielikt šādā situācijā, un es domāju, ka mēs varēsim vēl ļoti ilgi runāt. Par to, ja netiks risināt tādā augstākā līmenī tieši šī darba apjoms, un tad arī, ja tas tiks atrisināts, es esmu pārliecināta, ka tur ne viens daunprātīgi nestrādā, bet viņi ir izdeguši, un viņi netiek ar šo situāciju galā, jo tā arī ir vardarbi pret šo pedagogu, jo viņam jāstrādā tādos apstākļos.
1: Jā, un iespējams no savas puses vēl gribas pie, piemetināt, ka arī mūsu vecāku izpratni par situācijām un dažādas šādu notikumu novērtējums ir nu, jāpadziļina un jāvēro. Es gribu noslēgt ar diviem klausītāju komentāriem. Viens vairāk komentārs, otrs jautājums, bet paliks ar daudz punktu neatbildēt sieva. Raksta mums vēlreiz, ka dzirdot izglītības kvalitātes valsts dienestu pārstāvu teikto, man radās jautājums, vai ir pētīts, kas tālāk notiek ar tiem pedagogiem direktoriem izglītības pārvalžu darbiniekiem, par kuriem ir bijušas sūdzības, vai tad kāds seko līdzi, vai notiek izmaiņas, vai parādās atkārtotas sūdzības, jo pedagogs, par kuru es sūdzējos, turpina strādāt un pacietīgie vecāki turpina paciesties, tāda ir realitāte, un... Inga raksta, ka pati savās bērnu dārzs atmiņās es skauda izjutu tiešo emocionālo Vidi vienmēr šķita, ka mēs esam tāds mazas skrūvīts, ka neesam pietiekami svarīgi, bet tie bija 80. gadi, un pat labien ir sajūta, ka nekas nav mainījies, vai bērnu vaidzības mums kā sabiedrībai ir būtiskas, jo ja mums rūpētu bērnu garīgā veselība, vai tad grupiņā būtu 20 bērni un divi sagaruši darbinie. Šīs lietas ir jārisina sistēmiski, jāmeklē līdzekļi adekvātam pieaugušo šo bērnu skaitlasķiem uh, Droši vien, ka visi šīs dienas sarunas dalībnieki Ingas teiktajām var piebilst, mēs turpināsim šos nērtos un nepatīkamos tēmatus. Droši ģimenes studijā cilāt vēl jo ilgi. Paldies šīs dienas studijas viesiem evī Rācena, aizm bija šeit klātienē un telefoniski ar mums kopā bija Daina Žurillo, arī Maksims Platonovs un Liene Rolanda. Paldies visiem sarunas dalībniekiem. Ģimenes studijas gan veidoja Ilz Zvaigznagnes Linka un pie skaņu pulc Rita Karnača, bet rīt ģimenes studijā mēs runāsim par to, kāda tad ir mazulim droša guļvieta, kas ir tas, kas viņu šajā situācijā apdraud, kādi akcesuāri šobrīd ļoti modīgi, nemaz, nemaz nav laba ideja, to klausieties rīt no diviem līdz trījiem ģimenes studijā, klausieties mūsu arī podkastos un kā vienmēr ar ģimenes studijai socitīklos Facebook un Instagram, mēs tiekamies arī tur un uz paldies.